0: Pode caudas está no ar, siga e ouça a gente em qualquer hora do dia sem precisar parar o que você está fazendo para nos acompanhar.
1: Exatamente Lud, uma grande alegria estar aqui com você para mais um episódio, lembrando que este podcast tem o apoio cultural da Climep Total,
0: Farmácia Santa Cecília,
1: Tati Moda Íntima,
0: Super Vale,
1: Disney Lanches, Estúdio 7, Cantina da Lenice e Churras Prime.
2: Climep Total, operadora de plano de saúde, é referência em assistência hospitalar. Há 28 anos, surpreende o mercado com qualidade e segurança nas suas diversas atividades. Oferece aos clientes o melhor atendimento em todos os segmentos que atua. Seja na medicina, fisioterapia ou odontologia, os pacientes estarão em ótimas mãos. Climep Total, agregando o que é bom sempre.
0: Olha, Renan, tivemos um feedback dos nossos ouvintes. Que felicidade, como é gratificante fazer algo e ter um retorno tão positivo. Muitas mensagens da última hum. edição do nosso Pod Caldas.
1: Você viu, Lud, em todas as redes sociais, o pessoal mandando mensagem, compartilhando... Conosco aquilo que achou do, dos nossos primeiros episódios e para a gente é uma alegria muito grande é, ter esse retorno, receber essas mensagens de carinho, porque nos motiva a cada vez mais produzir um conteúdo diferenciado e de qualidade para todos vocês que estão nos ouvindo.
0: É como a gente disse, a pessoa não precisa parar o que está fazendo para nos acompanhar. Pode cozinhar, pode tomar banho, dirigindo, no trabalho, ou seja, em qualquer lugar você está sempre ligadinho conosco.
1: A o canalista Flávio Araújo fala aqui no Podcauda sobre esta nova tendência que tem crescido muito, os podcasts. Se você navegar no Spotify, vai encontrar de tudo. Notícias, cinema, bastidores da imprensa, literatura, uma infinidade de assuntos.
3: podcast é uma transmissão de informação e é muito nova, é muito recente. Principalmente aqui no nosso país, onde poucas pessoas têm acesso e conseguem divulgar o podcast. Então, vamos divulgar? participar e disseminar boa ideia o podcast é tipo um programa de rádio só que ele é bem menor e ele tá na rede você pode ouvir onde você quiser na hora que você bem entender basta claro acessar e clicar no Play ou então baixar o episódio do podcast esse podcast é um conteúdo de mídia de uma infinidade de gamas de aplicativos para todas essas plataformas que são, então, agregadas ao podcast. Os temas de um podcast são extremamente variados. A gente pode falar de cinema, de televisão, de literatura, de ciência, de profissão, de política, notícia, game, cultura, religião, educação, humor, música e esporte. A gente pode falar do que a gente quiser, a gente precisa de conteúdo, e isso a gente tem... Para você ter uma ideia, eu tive dando uma pesquisada aqui em podcast para falar sobre o assunto. E na nossa língua portuguesa, a gente tem mais de 60.600 podcasts. Nos últimos tempos, o podcast vem crescendo demais, coisa de 70% por ano. A gente só tem que tomar cuidado com o que a gente acredita, porque a fake news existe em qualquer forma. Por isso, a gente tem que tomar cuidado mesmo, inclusive em rede social também, né? O Brasil tem 140 milhões de usuários ativos em redes sociais. Isso corresponde a 66% da nossa população. É muita gente que fala, muita gente que opina, muita gente que absorve, que acredita. A gente vive numa transição de tecnologia, o que aconteceu ontem, no mesmo instante já tem uma nova então a gente tem que usar a informação e disseminar ideias verdadeiras a gente tem que checar a fonte a gente tá aqui para fazer e disseminar o bem
1: Ô, Lud, mas agora a pergunta é que não quer calar eu fiquei a semana inteirinha esperando para chegar esse dia de te encontrar da gente gravar de novo para fazer a pergunta cadê o seu piercing Lude achou?
0: Achei, meu povo querido! Já voltou para o seu lugar, viu, Renan?
1: <risos> e aonde estava? É isso que eu quero saber.
0: <risos> tava no sofá mesmo aqui. <risos> onde a gente está nesse momento gravando mais esse podcast.
1: Olha, mudando de assunto... O grande músico e cantor Zé Alexandre, que morou por vários anos em Poços de Caldas e fez diversas apresentações aqui na cidade, está participando com todo o seu talento musical no The Voice Mais, para pessoas com mais de 60 anos no programa de domingo na Rede Globo.
0: Considerado um dos maiores campeões de festivais musicais do país. Em 1979, Zé Alexandre, junto com Oswaldo Montenegro, conquistou o terceiro lugar dos festivais da TV Tupi com a canção Bandolins.
4: O sucesso: José Alexandre e Oswaldo Montenegro. Bandolins.
1: essa valsa triste se desenvolvesse ao som dos bandolins e como não Dono de uma das vozes mais bonitas do Brasil Zé Alexandre promete emocionar o público ele ficou muito conhecido aqui em Poços por ter feito a música de fim de ano da TV Poços Bom Te Ver Aqui Bom Te Ver Aqui Ligado nessa emoção
5: Música futura. em Oh, maçã.
1: A letra é do nosso amigo jornalista William de Oliveira.
6: Naquela época, eu fiz a letra do, do, do Bom Te Ver aqui e o Zé Alexandre colocou a música. E a gente gostou demais, mas falamos assim: ó, por que não convidar outros artistas, outros músicos post-caldenses para a gente fazer assim, tipo um We Are the World né? é, aqui em Poços de Caldas? E foi o que aconteceu. A gente reuniu muitos talentos de Poços de Caldas na música, né? e foram cantores, músicos, gravamos no estúdio, e o bom te ver aqui, acho que até hoje faz parte da minha história, da história do Zé Alexandre, que está aí no The Voice+, Mais, e também da história da TV Poços, e também da história de tantos músicos maravilhosos que essa cidade possui, com certeza. Com relação à participação do Zé Alexandre, meu amigo e parceiro, ele realmente tem uma voz poderosa, né? sabe usar muito bem hoje na sua participação, no The Voice Mais, tenho certeza que foi considerado um dos melhores, se não o melhor, nessa primeira participação dele, acho que ele merece levar esse The Voice assim porque é um talento, morou muito tempo em Posto de Caldas, né? e eu tenho certeza que Posto de Caldas está no coração dele, assim como a gente está no coração do Zé Alexandre como amigo e parceiro, porque realizamos juntos alguns projetos, né? um deles, que a gente apresentou inclusive na URCA, foi a PRH3, né? a Rádio retrô e o Zé é um talento maravilhoso e esse Brasil precisa conhecer ainda mais. E tomara que ele tenha a sua chance aí no The Voice... Nessa primeira participação foi excelente, eu tenho certeza que ele vai continuar com muito talento.
1: O Zé Alexandre, ele nasceu no Rio de Janeiro e morou muitos anos aqui na nossa cidade. Saiu de Poços em 2019, foi morar em São Paulo, onde ele é, trabalha num projeto lá na área da música. Mas uma coisa que, que para mim é até piada, é um cantor do nível, do porte do Zé Alexandre, uma das vozes mais marcantes do território nacional ser julgado por Cláudia Leite, Daniel, Mumuzinho e Ludmilla. Ele poderia dar aula, né? Quatro aí. Assistindo a apresentação dele, eu, eu senti vergonha de a, a uma emissora como a Rede Globo escolher artistas desse nível para julgar cantores tão talentosos como o Zé Alexandre.
0: Não desmerecendo os jurados que estão lá, é claro, né? Cada um tem a sua tem o seu mérito, mas assim, em relação ao nível dos candidatos, os jurados teriam que ser pelo menos nesse nível para mais. Eu, eu Me decepcionou um pouco também.
1: Eu fiquei com a, com a sensação de que o próprio Zé Alexandre ficou numa situação ficou. meio desconfortável. O que, que o Mumuzinho vai ensinar para ele? Eu o que, que pode agregar na carreira dele? O Zé Alexandre já participou de grandes festivais nacionais, Fez grandes interpretações, eu me recordo aqui em pós quando ele fez uma versão de Georgia On My Mind, do Ray Charles, é uma coisa de arrepiar, a voz que esse cara tem é inigualável, na minha opinião ele tem potencial para estourar em qualquer país do mundo, com qualquer grande gravadora, que de repente faltou uma oportunidade para ele, assim como faltou para grandes músicos no, no, no Brasil. Às vezes a gente ouve a pergunta, ah, quem que é o maior guitarrista que você já viu, o melhor cantor, eu tenho certeza que o melhor guitarrista do mundo, o melhor cantor, está em algum quarto, em alguma casa, em algum cantinho do mundo, sozinho, sem fazer sucesso nenhum. E muitas vezes os que fazem sucesso não são únicos exclusivamente pelo talento, mas sim pelas oportunidades.
0: Clínica Dr. José Walter Pereira Neto. Médico, de Dermatologia, Estética e Cosmiatria. Trata beleza humana em todos os seus aspectos. Anote o telefone do Dr. José Walter 35 41 41 6462 e faça uma avaliação com ele. Olha, mudando de assunto, Renan, vamos falar que o prefeito de Pozo Alegre, o Rafael Simões do DEM, baixou um decreto e fechou a cidade. Lockdown total. O município fecha os serviços essenciais por tempo indeterminado.
4: Já há alguns dias nós estamos acompanhando muito de perto essa questão do Covid, o aumento do número de casos, é, a demanda que está chegando até o nosso hospital regional e hoje nós chegamos no ápice. Nós não temos mais como atender. Então, nós estamos requisitando leitos de hospitais particulares para que não deixe os pacientes sem atendimento. Entretanto, isso não é suficiente, já que a população não está tendo consciência do momento difícil por que estamos passando. Em razão disso, não me resta outra alternativa, e faço isso com muita tristeza, a não ser decretar o fechamento da nossa cidade das atividades não essenciais. Eu quero dizer a vocês, isso só está acontecendo porque nós, população, não tivemos consciência da nossa responsabilidade. Quero aproveitar aqui também para falar com os meus queridos amigos prefeitos da cidade Circo Vizinhas. Sugiro a vocês que também tomem uma atitude forte, porque, do contrário, você não terá para onde mandar os seus pacientes contaminados. Peço desculpa ao comerciante, mas não tenho o que fazer. A medida é necessária, ela será por prazo indeterminado, até que o nosso povo se conscientize de que nós precisamos respeitar um ao outro.
1: É, a gente percebeu por essa fala dele que ele deu um tapa na cara da população da cidade de Pozo Alegre, né? o pessoal realmente não tem respeitado as medidas da pandemia, ninguém tá nem aí, é, saindo às suas sem máscara, se aglomerando, e quem tá pagando o preço são as pessoas que não tem nada a ver com isso, né? principalmente os mais prejudicados estão sendo e serão os comerciantes que têm de fechar suas lojas, vão ficar longe dos seus clientes, muita, muitas famílias donas de comércio dependem única e exclusivamente da venda dos seus produtos para poder alimentar a família, é, o, o comércio que elas possuem é a fonte de renda de suas respectivas famílias e com isso vai prejudicando cada vez mais o contexto geral da, da cidade de Pozo Alegre, a economia e tudo mais. Então, é, a gente pede mais uma vez a conscientização de toda a população para que isso se, se evite de ocorrer, até mesmo para não acontecer em outras cidades como em Poços de Caldas.
0: É, os comerciantes não podem pagar por isso, pela falta de responsabilidade da maioria, porque a gente vê por aí, eu, você, a gente anda muito pelas ruas centrais da cidade, as pessoas parece que estão muito, sim, despreocupadas, andam sem máscara, quando estão com máscaras, usando de forma incorreta. Outro dia, no semáforo, eu parei o carro, né, <risos> aguardando o sinal abrir, um senhorzinho com a máscara debaixo do queixo, aí eu não aguentei, eu gritei, tiozinho, coloca a máscara certa. Então, a gente tem que fazer a nossa parte, porque senão nós vamos nos contaminar. E os comerciantes de lá de Pouso Alegre, Renan, não gostaram da medida. Eles alegam que o setor vem cumprindo todas as normas de segurança e não podem ser punidos pela falta de irresponsabilidade da população.
1: É aquilo que a gente estava comentando, né? cada estabelecimento já está seguindo uma série de normas, alguns com capacidade reduzida, é, outros é, com prestação de serviço reduzida, e agora tiveram que realmente fechar as portas então, essas famílias que dependem dos lucros do estabelecimento estarão completamente à mercê, é, esperando o retorno das atividades. Enquanto isso, os verdadeiros culpados, que são as pessoas é, inconscientes, inconsequentes, é, estão aí curtindo a sua vida normalmente em suas casas e saindo para as ruas é, como se nada estivesse acontecendo.
0: É, no nosso caso, a gente tem que sair de casa para trabalhar. Se eu pudesse, nesse momento, eu ficaria em casa... E manteria bem o isolamento, o distanciamento, porque a gente vê, nota por aí, que tem muita gente que não está nem aí. Prova disso foi no final do ano, feriado, as pessoas foram para as praias, tiraram muitas fotos, postaram nas redes sociais... Isso é um pouco de responsabilidade, não é porque a gente está ao ar livre que a gente está livre desse vírus. Já que em Poços de Caldas, viu, Renan, o prefeito Sérgio Azevedo se reuniu com outros prefeitos das cidades da região e decidiram, por enquanto, manter o comércio aberto.
1: Desde o final de ano, quando houve um, um certo regresso nas medidas de, de flexibilização, praticamente a cada 14 dias, novas reuniões estão sendo feitas e tem se optado por manter... É, essas medidas, né? Mas pelo menos por enquanto a gente tem o comércio aberto, funcionando. Embora é, muitas lojas estejam passando por dificuldades na nossa cidade, com queda de movimento, muitas já fecharam as portas, mas é, o pessoal tá, tá tendo a oportunidade de, de pelo menos. Trabalhar, que mesmo com dificuldades, tem a possibilidade de entrar uma rendinha aí para ajudar no sustento da família.
0: É, e tem uma coisa que me preocupa muito, viu, Renan? Pouso Alegre é uma cidade de polo e a Regional de Saúde aqui na nossa região abastece muitas cidades com suprimentos, ou seja medicamentos para vários municípios inclusive eu estive conversando com representantes da Associação de Diabéticos em Poços de Caldas tem uns dois meses já estava faltando medicamento naquela época e agora eles soltaram uma nota dizendo que a situação está mais complicada ainda, porque como que um diabético consegue ficar sem a sua insulina? Não tem jeito.
1: É, não tem condição, né Inclusive aqui em Poços de Caldas em alguns meses houve uma série de reclamações eh, por parte dos diabéticos fazendo essa denúncia que eles estavam eh, com, em, em falta de insulina. E é uma coisa que a, a vida dele depende disso. Né? E quando se fecha um comércio, as relações comerciais entre cidades também é afetada. E é o que pode refletir diretamente aqui no município. Né? O prefeito Sérgio Azevedo se reuniu com prefeitos da nossa região para discutir as medidas conjuntas de prevenção ao coronavírus. O Sérgio se manifestou em suas redes sociais. Vamos ouvir.
5: Nós reunimos os prefeitos aqui da micro-região que engloba Poço de Caldas, Itiúra, Andradas, Caldas e Santa Rita de Caldas. Para a gente tomar uma decisão em conjunto em relação a essa situação lá de Coisa Alegre, onde o prefeito decidiu fechar o comércio todo, chegou a 100% de leitos de UTI ocupados. É, foi unânime aqui, eu fiz essa manifestação, que eu não achava justo que Poços tivesse que tomar uma decisão é, drástica nesse sentido Onde nós não estamos na situação de peso alegre A situação aqui está muito diferente Nós somos 43% somente De leitos ocupados Então nós temos uma capacidade ainda de, de atender muitas pessoas Não é o caso de lá, que chegou realmente a 100% Inclusive veio um paciente de extrema Para posse, no data de ontem O que eu não acho justo Porque o governo do estado precisa Dar a estrutura para aquela micro região Que está com problema Montar um hospital de campanha lá, fazer alguma coisa para que esse problema seja resolvido lá. Aqui nós fizemos a nossa parte. O montou um hospital de campanha, é, ajudamos a Santa Casa a ampliar a capacidade de atendimento, Santa Lúcia também ampliou sua capacidade de atendimento. Então, agora é, que nós fizemos tudo isso, não é justo que nós tenhamos que retroceder devido a outra região.
0: É, e a vereadora Regina Seoff também se manifestou nas redes sociais e pede que o prefeito tome uma medida mais rígida que impostos em relação aos casos
2: de Covid, que tem crescido a cada dia. Bem, em relação à ocupação de leitos em nosso imposto de caudas, é, me causou uma certa estranheza quando eu vi a publicação é, em que as prefeituras né, da nossa região fizeram aí, é, colocar o percentual de ocupação dos leitos. E eu achei por bem... É, iniciaram esse questionamento no sentido de ter um detalhamento maior da questão desse percentual. Em que sentido? Uma análise né, que pudesse nos passar uma planilha mais é, analítica e diária. É, quais os leitos que nós temos, tanto em hospitais privados e em hospital que faz o atendimento pelo Sistema Único de Saúde, Quantos leitos de UTI nós temos disponível? É, eu não quero saber para futuro. Eu gostaria de saber se nós precisássemos de 100% deles no dia de hoje, nós teríamos esses leitos para dar atendimento à população, caso, infelizmente, algo pior aconteça. E eu gostaria de saber quantos leitos tem, qual o percentual médio de ocupação desses leitos nesses últimos 60 dias, e hoje, como está, como está realmente essa situação? Tanto no Hospital da Santa Casa, quanto no Hospital Santa Lúcia, também no Hospital Pós-de-Caldas, Hospital da Unimed, e, claro, eu gostaria de realmente saber quantos leitos o Hospital de Campanha tem preparados para iniciar um atendimento hoje. Porque é, não adianta nós termos o leito, o equipamento, se nós não temos o pessoal capacitado, já contratado, é, para dar o atendimento necessário. Então, é, o meu questionamento é se realmente nós estamos com esse percentual, que inicialmente era 36,8%, se não me engano, estava na planilha, ou, e depois passou a 45%, se não me engano, que eu ouvi uma entrevista do prefeito, é, inclusive de um dia para o outro. Então, é, realmente, o que nós gostaríamos, não só eu como vereadora, mas como cidadã e, e também todas as pessoas, é, gostaria de saber analiticamente como que está essa situação. Essa é a minha ponderação. se caso é, realmente esta situação estiver nesta, neste conforto, vamos dizer assim, entre aspas, não temos que preocupar que caso esta semana tenhamos aí um aumento, infelizmente, do número de casos e, e particularmente de casos graves, nós tenhamos condição de dar todo o atendimento à população.
1: O nosso amigo o jornalista Pedro Magalhães comenta toda essa situação.
7: A gente vive, né, e Renan, uma situação no país que é lamentável, né, principalmente o que aconteceu nessa última semana, é lamentável e triste. A gente vê o que tem acontecido, né, devido à pandemia do coronavírus, principalmente lá em Manaus, né, as pessoas morrendo por falta de oxigênio e os números subindo em todas as cidades, em todos os estados, em, em todos os locais, em todas as regiões do país. E aqui no sul de Minas também a gente teve Nessa semana, o recorde do número de casos confirmados de Covid no sul de Minas. O sul de Minas que todo continua na onda vermelha e a situação se complicando cada vez mais. É, a gente viu o Pouso Alegre anunciando fechamento, é, Botelhos anunciando fechamento até das igrejas. E aqui em Poças de Caldas, o prefeito Sérgio Azevedo tenta, até o momento, conciliar, manter as coisas abertas sem retroceder para aquele fechamento do comércio que a gente teve no começo da pandemia. Eu acredito é, que possa é, ser contornada a situação assim, mas para dar certo, pra, do jeito que o prefeito está pensando, a gente precisaria da, da colaboração das pessoas, da população consciente, se colocando no lugar dos outros, evitando ir para bares, se aglomerar, sair e é algo que a gente não tem visto, parece que as pessoas estão cansadas, não estão mais nem aí, só se importam ou só vão se importar se algum dia acontecer algo com alguém da família delas. Então, eu acho que vai chegar um momento onde o prefeito Sérgio vai ter que rever essa ideia dele de não fechar o comércio e vai acabar tendo que fechar, porque a situação vai se tornar insustentável, assim como foi em Belo Horizonte também, então, acho que os comerciantes da cidade já devem se preparar e muitos já estão preparados para um possível novo fechamento do comércio que pode acontecer caso os números não abaixem e a tendência é que eles continuem aumentando.
1: Se você quer fazer aquele churrasquinho na sua casa, sabe qual é a boa? Churras Prime. Tem kits de linguiça, bife de chorizo, Angus e um corte nobre. Essas são algumas opções, mas tem muito, muito mais para você. Ligue agora 35 A classe artística está muito preocupada com toda essa situação, porque agora que os músicos, produtores e agentes musicais, artistas de um modo geral, começaram a executar seus trabalhos, os números de casos têm aumentado e deixado não só eles, mas todos na incerteza.
0: E Minas voltou para a onda vermelha, ou seja, nós regredimos. O produtor cultural Fábio Júnior falou aqui no Pod Caldas. Ele que estava há meses parado e está preocupado, porque tudo pode voltar a estaca zero.
8: No ano de 2020, quando parou tudo nós nos reinventamos através das lives, através das publicidades, através dos eventos online. E agora, no final de 2020, os eventos começaram a voltar com capacidade média de 40% nos teatros, nas casas de shows do interior de São Paulo e em alguns pontos do Brasil. É, mesmo assim, com toda a segurança, com toda a supervisão aí dos órgãos públicos, cuidando para que todos os artistas, nós produtores e o público presente tenha a segurança né, para poder frequentar um evento cultural. E logo nesse início de 2021, é, a, a curva aí da pandemia voltou a subir e isso preocupando todos nós da classe artística, é, das casas de shows, dos teatros, porque pode acontecer de vir a fechar tudo novamente. E nós temos que ter plena consciência que é um momento que nós temos que ter muita cautela e, ao mesmo tempo, preocupação, não só com todas as nossas equipes de trabalho, mas com os artistas e também com o público porque uma vez que essa curva da pandemia está aumentando, ou as mortes estão aumentando, a contaminação está aumentando através desse vírus, nós precisamos ter realmente cuidado é, com esse momento que nós vivemos.
0: Aqui em Poços de Caldas, uma boa notícia, viu Renan? Saiu o decreto que autoriza o setor de eventos a voltar a trabalhar em nossa cidade. Foram 300 dias parados. Você já imaginou? Nós dois aqui que trabalhamos com carteira assinada, a situação já é complicada para a gente pagar nossas contas em dia. Agora você imaginou uma pessoa que é autônoma?
1: Pois é, no próprio dia a dia de trabalho já é uma situação complicada para os autônomos trabalharem porque eles têm que correr atrás todos os dias de serviço, têm que fazer contato com as pessoas, é, têm que fazer propostas de trabalho e no dia a dia já é complicado. Agora você imagina numa situação de pandemia que eles estavam literalmente proibidos de exercer suas funções a situação imagina muito crítica se a pessoa não tiver uma reserva um, um dinheiro guardado ela facilmente pode entrar numa numa situação financeira complicada e é o que aconteceu com diversos profissionais da cidade né alguns buscaram ajuda de amigos é, pediram doações mas agora voltando essa oportunidade de trabalhar mesmo que os serviços sejam em menor número, pelo menos eles vão ter uma fonte de renda própria.
0: Sabe, Renan, eu conheço um rapaz que é amigo nosso, ele, assim, durante a pandemia não apareceu nada, porque ele trabalha produzindo eventos, ele teve que vender dois carros, ele tinha 10 funcionários, teve que mandar os 10 funcionários embora, agora que ele está... Um pouco mais feliz, né? porque a situação pode voltar a normal e ele pode voltar a recontratar os funcionários que também ficaram desempregados. E esta conquista envolveu várias associações, Poços de Caldas Convention Bureau, Associação Comercial e Industrial Agropecuária de Poços de Caldas e Associação Brasileira de Eventos Sociais, sempre com apoio da Secretaria de Turismo. Quem vai falar para a gente sobre essa conquista é a Ciomara Bonafé falar de eventos é uma coisa que me traz muita alegria
9: meus olhos brilham e assim é com as 1.200 pessoas que trabalham aqui na nossa cidade diretamente no setor de eventos quando chegou a pandemia nos perdemos e estamos perdidos até hoje porque fazem exatamente 300 dias que a gente não trabalha. Alguns trabalharam um pouquinho, mas a maioria não trabalhou. Vocês imaginam o que é não poder trabalhar durante 300 dias? Enfim, as contas chegam, né? Muitos são profissionais liberais, ou seja, se trabalha, ganha. Se não trabalha, não ganha. É uma fila de atividades. Nós estamos falando de salgadeiras, doceiras, montadores... É, recepcionistas, seguranças, chefes de, de cozinha, auxiliares, é, organizadores e as empresas mesmo que locam, móveis que locam o salão de eventos. É muita gente. É, nós ficamos todo esse tempo sem trabalhar e agora não dava mais. É uma questão de urgência, uma questão de vida mesmo. Juntamente com a Associação Comercial de Poços de Caldas, Associação de Eventos Sociais e o Poços de Caldas Convention e Visitors Bureau, aonde hoje estou como presidente, levamos ao Comitê Covid-19 de Poços de Caldas essa solicitação através de estatísticas e protocolos é, para que eles liberassem realmente o nosso setor. Mostramos que a cidade trabalhou dezembro inteirinho, todos os setores, menos o nosso. Nós éramos isso, o único setor do comércio a não poder trabalhar. Hoje, estamos muito felizes mesmo, porque poderemos novamente é, nos organizar a este retorno. Lembrando que um evento você constrói com no mínimo três meses, que para você estar lá, você precisa estar convidado. Senão você não entra nesse local, não é uma porta aberta. Então, queremos fazer os eventos com muita segurança, muito bonito, que as pessoas possam se sentir segura, porque nós precisamos nos sentir seguros. Os nossos colaboradores precisam também. Se sentir seguros. Nós estamos muito felizes porque a gente vai poder sorrir novamente e a gente vai poder fazer os nossos clientes também felizes.
0: A Farmácia Santa Cecília é referência em manipulação em postos de caldas. Nós estamos aqui na Rua Cis Figueiredo, 887. Bateu aquela fominha, Renan? A dica sempre é Disney Lanches, lá tem x-tudo, x-salada e aquele de filé mignon que eu adoro. Hum, que delícia! Onde fica? Praça Dom Pedro II, a Praça dos Macacos e o telefone é o 3721-6413. Você pode ligar neste telefone que eles entregam em domicílio, no conforto da sua casa.
1: Olha, Lude. e agora a grande notícia, a qual todo mundo estava esperando, finalmente... Estamos prontos para vacinação contra a Covid-19. Poços está pronta.
0: Eu sonhei para dar essa notícia, viu, Renan, como jornalista. <risos> que felicidade, porque a gente só tem noticiado coisas trágicas, notícias
1: ruins. E a Secretaria Municipal de Saúde já elaborou o plano de contingenciamento para vacinação contra a Covid-19. Toda a parte de logística interna já está pronta, bem como a organização nas salas de vacinação e dos profissionais capacitados que estarão responsáveis pela imunização.
0: E hoje é um dia histórico para Poços de Caldas, Renan. É lógico que não podemos criar uma expectativa grande na população de que todo mundo será vacinado rapidamente, porque esta não é a realidade. Mas já começamos com os profissionais de saúde que estão diretamente ligados no combate à Covid-19. E os próximos a serem imunizados aqui no município de Poços de Caldas serão os idosos os e também aqueles que moram em asilos, os asilados. Estes grupos receberão duas doses da vacina em menos de um mês para que se crie anticorpos, né? para que dê um tempo e depois esse grupo vai ter que tomar a terceira dose, ou seja, nós que não fazemos parte do grupo de risco, vamos ter que esperar muito. Eu acredito que nós vamos ser imunizados só lá para o ano que vem.
1: E essas semanas por agora são as quais os idosos precisam redobrar a atenção e tentar ficar o maior tempo possível em casa, pedir para os filhos, netos e até amigos para resolverem questões pendentes e ajudá-los no que for preciso para evitar ter contato com outras pessoas, né? porque é, as pessoas já estão ficando aí, no caso dos idosos meses em isolamento aqueles que estão respeitando e mantendo o distanciamento agora que, que está chegando próximo a próxima hora de ser vacinado é o momento de fazer um esforço a mais e manter é, todos os cuidados para evitar de, de pegar o vírus agora que a vacina já vai estar disponível.
0: Eu sempre falo né se você tem em casa um idoso, que gosta de passear, porque eles gostam de fazer as suas coisinhas, de pagar as contas, de receber aposentadoria no banco, né, na lotérica, mas faça esse serviço para eles, deixe eles dentro de casa, eles têm que ficar no isolamento domiciliar, a gente sabe que é difícil. Eu, por exemplo, eu saio para trabalhar e volto rapidinho, evito de ficar indo em alguns lugares, principalmente onde tem muita gente, tem aglomerações. E olha, tem uma dica super legal, mas isso não quer dizer que eles vão ficar em casa sem ocupar a cabeça, Renan. Nós convidamos um personal trainer para dar algumas dicas de exercícios para não ficar ainda mais ansiosos dentro de casa.
10: Qual a importância de praticarmos exercícios físicos durante esse período de isolamento? É importante porque a prática de exercícios fortalece nosso sistema imunológico, prevenindo o desenvolvimento de doenças crônicas como diabetes, hipertensão e ainda controla os nossos níveis de colesterol. O simples fato de nos movimentarmos, o nosso corpo produz dois hormônios, a serotonina e a endorfina. Esses dois neurotransmissores são relacionados à sensação de bem-estar e ajudam a reduzir o estresse e a ansiedade. Mas eu sou do grupo de risco, eu não quero sair de casa, é, como que eu faço para me manter sem expor ao risco? Eu não quero ir para academia. Vamos lá então. Vamos algumas dicas de exercícios para ser feitos em casa. Primeira dica. Para quem não está treinando, deve começar com movimentos leves, movimentos tranquilos. Vamos começar com alongamento. 30 segundos, tanto o membro superior quanto o membro inferior. Podemos começar com uma simples dança na sala. Arrasta o tapete e bora lá. Podemos... Começar também com um simples caminhar no quintal Ou se não um trote no quintal Uma, ou duas ou três voltas Primeiro exercício Iremos precisar de uma cadeira Pega a cadeira lá Ah, mas não tem cadeira Vamos usar o sofá Ah, mas não tem sofá A gente usa a cama Certo? Iremos executar de uma a duas séries De cinco a dez repetições Ok? Então a pessoa vai sentar e levantar da cadeira. Não precisa ficar muito tempo sentado na cadeira. Desceu, subiu. Ah, mas eu não consigo fazer. Arruma um apoio para segurar a mão para ajudar a descer e força para ajudar a subir, ok? Segundo exercício, iremos precisar de uma parede. De frente para a parede, vamos dar um passo atrás, ok? Apoia as duas palmas da mão na parede. A gente vai fazer a flexão de braço na parede. Chega perto e volta. Também iremos executar de uma a duas séries de 5 a 10 repetições. Ok? Ah, mas está muito difícil. Chega o pé mais para frente, perto da parede, e executa.
0: A está de volta aqui no nosso programa falando sobre o Makeup Skin. Toda linha é claro que você encontra na Tati Moda Íntima.
2: Esses tempos tão desafiadores para todo mundo desafiaram também a Friê, que encontrou no poder transformador da maquiagem a lingerie perfeita para usar todos os dias. Eu estou falando da nova linha Makeup Skin, inspirada nas cores e na função de uma boa maquiagem. Sabe aquele dia que a gente se prepara toda, escolhe as cores certas para a gente se valorizar? Se olha no espelho e diz, hoje eu tô demais. Pois é isso. O tecido da Makeup Skin tem acabamento aveludado, um brilho suave, valoriza os contornos com levíssima compressão, modela o corpo sem apertar e as bordas das pernas são invisíveis. A gente até esquece que tá usando. Makeup Skin da Plie é a base perfeita para o dia a dia. É o poder da maquiagem. Agora, na
1: lingerie. É, E a Tati Moda Íntima fica localizada na rua Marechal Deodoro, número 16, no centro de Poços de Caldas, ali na esquina do Terminal de Linhas Urbanas. E A gente ficou muito feliz no final de semana com a aprovação da Anvisa da liberação do uso da Coronavac. Inclusive, o governo de São Paulo aplicou a primeira dose da vacina na enfermeira Mônica, de 54 anos, que atua na UTI do Instituto de Infectologia Emílio Ribas.
0: Aproveitando o gancho dos idosos, viu Renan, a ADFIP, Associação dos Deficientes Físicos de Poços de Caldas, que também trabalha com idosos, também recebeu um importante reconhecimento, é o prêmio Selo do Ar. A presidente voluntária da ADFIP, Ana Paula Tranche, fala ao POD Caldas a importância sobre este prêmio para a instituição. Hoje estou aqui com vocês para compartilhar mais uma grande
9: conquista que todos nós da Defip recebemos, que foi o selo do ar, nos tornando uma organização certificada com o selo A. O selo do ar ele tem como objetivo incentivar, legitimar e destacar o profissionalismo e a transparência das organizações não governamentais brasileiras. E o que, que isso significa? Significa que a TeFipe passa a fazer parte de um seleto grupo de organizações brasileiras certificadas de forma independente que alcançaram um padrão de qualidade definidas pelo Instituto Doar. E isso para nós é uma grande conquista e uma emoção e satisfação imensurável.
1: E vamos às promoções dessa semana no Super Vale. Estamos na semana da limpeza. Bora fazer aquela faxina com muita economia? Sabão em pó Homo, apenas R$ 3,98 a unidade. Lava-roupas líquido Suprema, 1 litro, R$ 5,90 a unidade. Alvejante Vênish Refil R$ 6,98. Limpador Suprema multiuso, limpeza pesada 500ml, 2,19. E nós
0: temos novidade aqui no nosso Caldas. é a utilidade pública também, viu, o nosso programa. Hoje eu vou contar para vocês o caso da Michele e da Dona Maria, ambas moradoras do conjunto habitacional. A Michele há cerca de dois anos lutou bravamente contra o câncer de mama, felizmente se recuperou. Agora a luta delas é outra, construir a casa na Zona Sul.
1: É, a antiga residência estava toda comprometida com rachaduras, bolor, infiltrações, entre outros problemas estruturais. Em decorrência desses problemas, a casa foi demolida e uma nova residência está sendo construída no lugar. O problema é que a dona Maria, mãe da Michelle, ganha apenas um salário mínimo, que mal dá para pagar seus medicamentos. Por isso elas precisam muito da minha, da sua, da nossa ajuda para continuar a construção que está na parte do acabamento.
0: Então vamos ouvir a Michelle e a Cristina. Venho mais uma
9: vez pedir ajuda. De mãos de obra para acabar e fazer a nossa casa. No um conjunto habitacional, na rua Lúcia Costa Junqueira, 350. O meu telefone é 99138 38 3928 e o da minha mãe é 99208 3754 Maria José e o meu amicheiro. É Se alguém sensibilizar algum pedreiro, final de semana, puder ajudar, terminar, porque falta muita falta, é, terminar o telhado, fazer o muro da frente, pôr janela, pôr piso, então falta muita coisa. Então quem puder ajudar, ou com mão de obra, qualquer coisa, ligar aqui pra mim,
0: aí eu explico tudo direitinho, tá bom? Apoiando a gente também, o Estúdio 7, que fica no edifício Manhattan, no hall de entrada, é a última sala, não tem erro, viu gente? É muito fácil de achar. Anote aí o WhatsApp 991 45. você vai falar com a Cris, com o Douglas e também com o Tiago.
1: Escolas particulares pedem a volta das aulas presenciais em Minas Gerais, a partir de fevereiro. O manifesto critica a reabertura de lojas, academias, clubes e restaurantes, enquanto as escolas são mantidas fechadas, e diz que as escolas estão preparadas para um retorno seguro, seguindo os protocolos.
0: E a diretora do CAIC, que fica na zona sul da cidade, é uma escola pública, a Juliana Rimen Schneider participa do podcast e diz para a gente como é que foi 2020 para a classe de professores, de educadores. Ela ressalta que foi um ano desafiador para todos os profissionais da Secretaria de Saúde e a rede pública pode voltar com as atividades e um plano de segurança já está sendo pensado para proteger
11: os professores e principalmente os alunos. O ano de 2020 foi um ano desafiador para toda é, comunidade escolar, né? Professores, diretores, supervisores pedagógicos, famílias, alunos, enfim. Não foi um ano fácil, não. Nós tivemos que nos reinventar, tivemos que aprender muitas e muitas coisas novas, mas nós vencemos. Impostos nós tivemos... É, todo um acompanhamento da Secretaria Municipal de Educação, tendo à frente a secretária Maria Helena Braga, junto de toda a sua equipe, que nos forneceu treinamento, orientações, o ano todo. Enfim, nós tivemos aí é, muitas e muitas vitórias. E por isso nós somos é, muito felizes até por termos conseguido passar... Por isso, né, de uma maneira tão grandiosa, para esse retorno, para esse possível retorno, né, das aulas presenciais, assim que o Comitê da Saúde achar que já é seguro, a Secretaria Municipal de Educação já está elaborando todo um protocolo. Nós voltamos em breve às nossas atividades, ainda remotas, mas com orientações já previstas, né, pela própria Secretaria, que vai nos dar todo o respaldo aí para as medidas né, de prevenção, enfim, é, já estamos sim nos preparando para isso.
1: Para falar a verdade, Lud, esses últimos meses a gente tem é, testemunhado uma grande hipocrisia na nossa sociedade, né? É, o que a gente tem visto são inúmeros estabelecimentos funcionando com capacidade Isso. reduzida para propósitos não essenciais. E Por que, escol... que um bar pode funcionar com 40% da capacidade para a pessoa ir lá encher é. a cara e uma, uma escola não pode funcionar? Ah, mas a sala tem é, um número fechado de 30 alunos. Se a gente fosse é, funcionar com capacidade de, é, reduzida, alguns alunos não poderiam ficar na sala. Montam um esquema, é só se parte das aulas né, de manhã, né? parte das aulas à, à tarde faz uma carga horária é, reduzida ao invés de Isso. seis horas no período matutino, faz é, três horas é, uma turma e depois três horas a outra turma, solução tem.
0: E prejudicando né, não só os professores, principalmente alunos. Muitos alunos aí perderam o ano de 2020. Né? A gente sabe que os alunos não foram reprovados, mas o aprendizado também não foi 100% esperado.
1: Isso tudo vai e gerar, com certeza, uma, uma deficiência lá no, na no ensino. Porque, por mais que, ele, que o aluno esteja tendo a, a emenda necessária da disciplina, ele não está absorvendo não. O, o conteúdo de uma maneira eficaz. Estão sendo feitas essas aulas online que o aluno acompanha de casa, mas muitas vezes ele fica distraído por outros afazeres domésticos e que esse... acabam comprometendo o seu estudo. E é um, uma, uma, um fator que vai complicar lá na frente. O Brasil já tem péssimos níveis de educação, péssimos níveis... É um país muito abaixo dos outros em relação ao nível educacional e fatores como esses só vão de colaborar agravar. para agravar a situação.
0: E outra coisa, aquele ditado, não adianta ter quantidade, a gente quer qualidade, né? pode reduzir o número de aulas, é, as horas, aulas. E levar para o aluno uma qualidade de ensino. Porque os alunos, a gente sabe que na grande maioria, mesmo os pais ficando em cima dos alunos, os pais não têm a mesma didática que o professor que está em sala de aula. Não adianta. Queixas, quantas queixas eu ouvi de pais falando nossa, eu não aguento mais ver meu filho em casa sofrendo com matemática, com química, com física. E a gente... Eu, por exemplo, se você me der um, um problema de química, de física para eu resolver, eu não consigo. Nem matemática, alemão, dois mais dois a gente consegue fazer. Imagina um problema complexo como esse. Como que um professor à distância vai conseguir ensinar? É muito difícil. Então eu acho que tem que voltar sim, as aulas tem que voltar presencial sim, para a gente suprir um pouco dessa demanda e eles que tem que se programarem, sabe, colocar o distanciamento certo, colocar mais gente nas salas de aula para fiscalizar, porque as crianças, né, os jovens, os adolescentes, eles não têm a cabeça, é cu que é fresca, mas tem que ter sim, de uma, alguma forma as aulas têm que voltar.
1: Tá querendo comer bem? O local ideal é a cantina da Lenice, na rua João de Parolis, número 517, no Jardim Country Club, aqui em Poços de Caldas. O cardápio é completo e com muitas opções, carne, sobremesa e muito mais, vale a pena conhecer. Anote aí o telefone. 3714 4086 ou 99144 3840.
0: Vamos dar um abraço para professor Alexandre, que é professor da PUC e também está à frente do restaurante. Um beijão para o senhor, viu, professor? Um abraço.
1: Olha, e pensando em dar espaço e oportunidade aos artistas locais, nós vamos divulgar aqui no caldas alguns artistas da cidade, já que nós temos o privilégio de ter um setor tão bem representado nas suas mais diversas áreas. E hoje vamos ouvir um trechinho do artista Denis Kine, da música intitulada Quem Sabe Você Volta.
5: coisas como estão Quem sabe você volta Ficar com a chave de casa e do portão Quem sabe você volta Me Liga na hora em que você quiser Manda mensagem no meu celular Eu vou estar aqui Exatamente aqui Amanhã você se arrepender Talvez seja eu o melhor pra você E volta E volta Só não me peça pra te esquecer Que nesse momento sua chance é zero Eu vou provar por quê Preso, inocente e bem da própria escolha Tô disposto a qualquer coisa Menos tentar te esquecer
1: Muito legal o som do Denis, né, pessoal? Vocês gostaram? Você que está nos ouvindo, que tem uma composição, tem a sua banda, é, tem um amigo que toca, mande pra gente o um material que, quem sabe, nos próximos episódios a gente é, mostre aqui para todos os nossos ouvintes.
0: Vocês encontram a gente nas redes sociais. Gente, muito obrigada. Vem muita coisa boa por aí. Fiquem ligados. E aquilo que eu gosto de dizer, boa noite, bom dia, boa tarde, fiquem sempre ligados e nos sigam aqui no Spotify. Até mais. Tchau, Renanzinho. Até a próxima.
1: Vamos aguardando aí as próximas notícias para a gente divulgar por aqui. Também vamos trazer para os, para os nossos ouvintes é, curiosidades, histórias e entrevistas com personalidades da cidade para que todos possam sempre ficar informados e entretidos. Um grande abraço e até o próximo episódio.
5: Se amanhã você se arrepender, talvez seja eu o melhor pra você e volta, e volta. Só não me peça pra te esquecer, que nesse momento sua chance é zero, eu vou provar porque, preso, inocente, refém da própria escolha, tô disposto a qualquer coisa, menos tentar te esquecer. Só não me peça pra